0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2337. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y voy a hablarte de Ivory para Mac. Emil Cardaily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de todos mis proyectos online. Un podcast para aquellos seguidores de Emil Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm weekly. La ventana a través de la cual vemos el mundo tiene también el tremendo poder de matizar nuestra visión. Y esto es lo que ocurre cuando un determinado servicio permite conectarse desde diversos clientes. El ejemplo más clásico de todo esto es el email. Mis cuentas de correo, me refiero a las cuentas personales y profesionales del ámbito del podcasting son de Fastmail Fastmail es una gran solución de correo electrónico tiene una interfaz web fantástica con un montón de características muy interesantes implementadas en la interfaz web tiene aplicaciones, una aplicación para IOS que no deja de ser la web metida ahí a puñetazos pero que también funciona muy bien pero aún así aún conto con eso para mí eh, el email es Spark Spark, bueno, pues por interfaz, por funcionalidades y por otras muchas cosas, y tengo en Spark configuradas todas mis cuentas de correo, no solo las personales, que como digo, vienen de, de Fastmail, sino también las del trabajo. Tengo una del trabajo de Google y otra del trabajo de Microsoft 365. Estamos en proceso. No sé cuándo lo vamos a hacer. Supongo que durante este año abandonaremos definitivamente. Google for Business, o como infierno se llame ahora, y ya migraremos también el correo electrónico, que es lo único que nos queda a Microsoft 365. Ahora estoy usando Spark. Eh, ayer mismo hablábamos de Spark. Eh, he hablado mucho sobre mi uso de Spark, pero bueno, en otros momentos yo usé Mail, la aplicación de, de Apple, y para mí esa era mi visión del correo electrónico. También tuve un momento eh, Outlook para las cuentas del trabajo, y, por supuesto, también mi momento fan absoluto de Gmail usando etiquetas con reglas de autoetiquetado y todas estas cosas. Es decir, que yo he pasado por todas por todas estas facetas, pero eh, todos los proveedores de email nos dan un servicio email estándar cuya experiencia es, replic es replicable en cualquier aplicación de correo. Eh, estas funcionalidades adicionales que te ofrece Gmail, las que te ofrece Fastmail, pues cuando usas una aplicación de correo de terceros las pierdes, pero, bueno, el funcionamiento estándar que se espera en una cuenta de correo siempre lo tienes. Esta historia de que la aplicación que usas es la imagen que tú tienes del servicio también pasa principalmente con las redes sociales. Hay algunas que no permiten aplicaciones de terceros, como Facebook, por ejemplo, o como Instagram o TikTok. Como mucho te permiten que uses una cuenta, una, perdón, una aplicación o un servicio para publicar. Es decir, y esta, esto lo hacen pensando evidentemente en los profesionales que gestionan los community managers que gestionan las cuentas pues, de celebridades, de empresas, de entidades, de asociaciones, que bueno, pues encuentran en esa, esos servicios web herramientas mucho más completas para, no ya para publicar, porque no se publican, sino para programar sus campañas. ¿no? Yo, por ejemplo, uso Metricool, no la uso mucho, ni siquiera tengo una cuenta de pago porque no, no me es necesaria, pero tú desde Metricool te puedes montar todo tu chiringuito, tienes un calendario de publicaciones, es decir, son herramientas profesionales. Hay muchas redes sociales que, como digo, no permiten aplicaciones de terceros, pero sí acceso a través de, de eso, mientras que hay otras redes sociales que permiten pues cualquier aplicación de, ter de terceros para tener la experiencia completa. Twitter era una de estas redes sociales y para muchos usuarios, su experiencia de Twitter estaba directamente relacionada con la aplicación que usaban y las funcionalidades extra que les daba o incluso las cosas que les quitaba, ¿no? Porque eh, muchos de los que usaban aplicaciones de terceros para Twitter lo hacían, por ejemplo, pues para no ver determinadas cosas que no entraban dentro del como por ejemplo, la publicidad, los aquellas stories que pusieron una vez, en fin, un montón de, un montón de historias, ¿no? Entonces, para, para esta gente eran auténticos devotos de sus aplicaciones porque les estaban dando el Twitter en el que ellos eh, creían. Claro, todo esto hasta que Elon Musk cerró el grifo. Por tanto, mucha gente para la cual Twitter era su aplicación en concreto le dijo adiós a la red social. Mastodon es un entorno descentralizado donde, por definición, pueden abundar las aplicaciones de terceros y a fe, que lo han hecho, es decir, en, aunque Mastodon es una red social que tiene ya bastantes años ha sido ahora, a raíz de la entrada de Elon Musk en Twitter y de todas estas historias que ha cobrado más importancia y ha subido bastante su número de usuarios y por tanto también un montón de nuevas aplicaciones que ese era un panorama que estaba muy parado en Mastodon hasta estos momentos Hace un par de meses salió para iOS la aplicación que bueno pues estaba llamada y lo ha hecho a convertirse en, en La Reina ¿no? la aplicación principal de terceros para Mastodon que es Ivory. Se escribe eh, con I latina, Ivory, acabado en Y. Esta aplicación ha sido creada por Tapbots, que es la empresa de desarrolladores creadores de Tweetbot, la legendaria aplicación para Twitter que personifica mucho de esto que os he dicho. Es decir, si todos los usuarios de determinada app para Twitter eran muy fanboys de esa app, los de Tweetbot eran ultra fanboys. Podríamos decir de Ivory que es TweetBot para Mastodon. Lo cual ya significa, digamos, la puerta de acceso a todos estos tweetbotters que quedaron huérfanos. La puerta de acceso para llegar a la red social del elefante. Esto Es que esto es muy importante. Quiero decir, para Mastodon como red social ha sido muy importante que aparezca Ivory. Porque toda esa gente que estaba acostumbrada a una interfaz, a un comportamiento, a unas historias ahora lo tiene de nuevo. No es ya, madre mía, me voy a Mastodon, me registro, como ¿En un servidor distinto del de quién? ¿Que haga es lo que dices? ¿Que tengo que pegar aquí qué? ¿Pero por qué no veo lo que ha dicho el otro? Todo eso anulado y delante tengo la misma interfaz familiar que me ha sido durante los últimos años. Yo eh, he probado muchas betas de muchas aplicaciones en, eh, para iOS de Mastodon y al final la que voy usando Ivory. Aunque hay otras aplicaciones que algunas cosas las hacen mejor que Ivory, para mi gusto, el promedio se va para Ivory con mucha diferencia. Además han ido añadiendo cosas desde que lanzaron la aplicación, ahora ya puedes editar mensajes en, en la propia aplicación, puedes crear cuentas directamente que antes no podías, es decir, tú puedes llegar a Ivory sin tener cuenta de Mastodon y directamente ahí te las ingenias para abrir una y también muy valorado por mí en concreto una extensión para Safari que te permite abrir directamente cualquier enlace de mastodon en Ivory. Esto es muy importante. No, En una red federada donde cada enlace pues, se abre por defecto vía web en su servidor y si tu, tu cuenta no está en ese servidor, no te permite entrar a actuar, bueno, un cristo. Cosas del fe diverso que al final, como ya he comentado en algunos podcasts anteriores, son las aplicaciones de terceros las que tienen que venir a, digamos, con masilla a tapar todos esos desconchados. Para redondear el círculo, Ayer salió, antes de ayer más bien, Ivory para Mac. Ivory para Mac nos presenta una interfaz en, en columnas. De hecho, hasta seis columnas eh, podemos tener abiertas a la vez. Eh, tienes un, un indicador abajo a la izquierda donde tú le dices cuántas columnas quieres, quieres tener y en cada una de esas columnas puedes tener una, un timeline distinto, unas cosas distintas. Por ejemplo, yo en la primera columna tengo en mi timeline de mi cuenta, de mi cuenta personal emilcar@podcastindex.social. Como siempre digo al despedir el podcast, en vez de aprenderos esto que acabo de decir, podéis entrar y buscarme en Mastodon, eh, ay, madre mía, emilcar.es/mastodon. En la segunda de las columnas tengo las menciones que me hacen a esta cuenta. En la tercera tengo las notificaciones, todas las notificaciones que me llega a la cuenta de Mastodon de colegas, tu podcast sobre friends. En la cuarta columna tengo, a su vez, las notificaciones que me llegan a la cuenta de Emil Cardeli, porque Emil Cardeli también tiene su cuenta separada en Mastodon. Luego tengo el timeline local, donde veo todo lo que publican todos los usuarios de Mastodon que están en el mismo servidor en el que yo estoy, un servidor sobre podcasting, no ya lo he dicho, podcastindex.social. Y en la última tengo las notificaciones de mi cuenta personal, que son las menciones, y además me indican quién ha hecho reboot de mis posts o quién me ha seguido o quién le ha dado favorito a uno de mis mensajes y este tipo de, de cosas. Como puedes inferir, tengo tres cuentas de Mastodon, las tres configuradas al mismo tiempo y en cada una de estas columnas yo tengo un desplegable arriba para en cualquier momento cambiar lo que hay. Es decir, yo puedo pasar de, del home de mi cuenta personal a las notificaciones de otra cuenta rápidamente con un par de clics y eso es muy muy interesante. Aparte tiene opciones de interfaz suficientes para que todo esto que tú estás haciendo en tu pequeña pantalla de 12 pulgadas te llegue a la vista por muy mayor que estés. No Tiene unas, eh, unas configuraciones eh, una, la opción display te permite elegir entre tres tipos de tipografía, el tamaño decir si lo quieres en contraste alto, con lo cual eh, se extreman algunos colores y algunas cosas para que lo vean mejor eh, elegir eh, si quieres que aparezca el nombre o el nombre de usuario en fin, este tipo de, de cosas y algunas historias más que te van a permitir adaptar la visualización de, de esos timelines de esas columnas exactamente a lo que tú quieres o lo que necesitas. Incluso tiene al igual que su hermana para iOS la opción de elegir en qué color quieres eh, lo que se llama el accent, no, es decir los enlaces y los, los nombres de usuario en qué color los quiere subrayados yo por supuesto el naranja es que no lo puedo evitar me he ido a naranja aunque el predeterminado es un violeta bastante aparente pero a mí el naranja me encanta eh, me encanta muchísimo más cosas eh, por supuesto, como hiciera Tweetbot sincroniza posición del timeline entre las versiones de iOS, de iPadOS y también eh, la de MacOS todo esto a través de iCloud y es muy interesante porque en, el, en, en el, la primera columna en mi timeline principal, voy a tener siempre arriba a la derecha un numerito que me dice cuántos posts se han publicado, es decir, cuántos mensajes nuevos hay en ese timeline que yo no he leído todavía. Y de esta forma ves muy fácil, te pasas del Mac al teléfono, ves que el número es el mismo, con lo cual puedes comprobar que la sincronización funciona de absoluto escándalo. ¿no? La verdad, incluso con el teléfono abierto encima y tú haciendo scroll para leer nuevas eh, nuevos mensajes que te han llegado al timeline en el Mac y de pronto el iPhone hace brup, y se actualiza y se mueve también hacia arriba. La verdad es que es espectacular cómo, cómo funciona ese tipo de, de sincronización. Muy interesante porque, claro, como hay menos gente en Mastodon, y esto para mí es positivo, pues yo también sigo a menos gente, con lo cual pues tengo la oportunidad de leerlo todo. Aunque yo en Twitter siempre estoy en la pestaña siguiendo, pero sigo a tanta gente y se producen tantos mensajes que me es imposible. Yo cuando entro a Twitter, eh, actualizo, o sea, por si las moscas, y tiro para atrás un rato, me eh, voy leyendo los últimos mensajes y ya paro. Con lo cual, pues hay muchos mensajes que se pierden. Pero es más, todavía estoy ahí al tanto de, de poder leerlos todos. y Paramá, que ha estado en beta muchas semanas, hace relativamente poco que yo entré a esa beta, y bueno, desde que la tengo, solo por tener la aplicación, qué importante, insisto, es la interfaz de usuario a la cual accedes a las cosas, solo por tener la aplicación, ya he usado mucho más Mastodon en el Mac de lo que lo estaba haciendo antes. Porque antes para mí Mastodon lo usaba a través de Ivory, sí, pero exclusivamente en el iPhone. Ha tardado mucho en, en salir de la beta porque la gente de TabBots quería que hubiera unas características mínimas. Decía... Eh, Paul Botts, que no se sentía cómodo cobrando a la gente por un producto que le entendía que no estaba terminando. La gente era muy impaciente, incluso Marco Arment le dice, oye, que ya somos todos mayores y más en el fediverso, es decir, esto no es un producto masivo para la población civil, esto es para los que somos muy, muy de lo nuestro, si tú lanzas tu aplicación dando tus explicaciones, dice, incluso lánzala, lánzala con, con con características limitadas o con las características tal, pero sin cobrar, por ejemplo, puedes hacerlo. Y luego ya, cuando ya tengas todo bien, entonces pues lanzas una actualización donde ya te dejen 7 días de margen. ya si además tienes una beta masiva y tal, pero no, el tío hasta que no lo ha tenido todo como quería, no lo ha lanzado. Para usar Adobe para Mac eh, tienes que tener la suscripción universal, ¿vale? La suscripción universal que cuesta, me ha costado a mí, 29 creo que eran así, 29,99 euros al año me parece, voy a buscarlo tenemos las suscripciones que son eh, Ivory Universal, que es para iOS, para iPadOS y para macOS te cuesta 29,99 euros al año y eh, luego tenemos Ivory para iOS y para iPadOS es decir, fuera el Mac, que te cuesta 18, eh, 18 euros 99 al año. Si solo quieres el Mac por un lado y solo quieres iPhone y iPad por otro lado, eh, aparte hay suscripciones mensuales, ¿vale? Pero para tenerlo todo es una suscripción anual. A mí me quedaban todavía bastantes días de la beta, desde que me enrolé, me quedaban, pero, pero muchos. Pero he ido directamente del tirón a pagar la suscripción universal, ¿vale? El primer día, en cuanto salió, que como digo, fue ayer, no antes de ayer. ¿Por qué? Pues porque sé lo mucho que mola el día del lanzamiento sentir el respaldo de tus clientes de tu comunidad, y estoy seguro que ahora mismo en TabBot se están de subidón viendo pues todas las descargas que han tenido, las suscripciones y además dest destacados en la Mac App Store. y como creo que se lo merecen pues allá que han ido mis euros y ya los convertirán ellos en dólares. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, usando Ivory o la aplicación que te dé la gana, porque gracias a Dios hay un montón, hay de todos los sabores, y también te espero en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida, porque Weekly pues también es ecuménico. Es un podcast premium, pero yo te doy ahí unas cosas y tú lo pones en cualquier aplicación que tú uses para escuchar podcast. Que tengas un increíble jueves. Un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.